0: Fand ich cool. Die haben gemeint, ach, das ist eine rein geografische Sache. Bist du äh, in Deutschland geboren? Bist du ein Deutscher? Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg
1: fährt ein daimler stark. Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter.
2: Die behaupten etwas zu sein, was sie in dem Moment, wo sie als Partei regieren, natürlich nicht mehr sind. Und sie schreiben im Prinzip als Fazit fast,
3: Verrat ist eine Kunst, die die Grünen meisterlich beherrschen. Das
0: alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre.
3: Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja, damit du mal...
1: So, oh, jetzt können wir weiter diskutieren.
3: Hallo, ihr schönen Menschen. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei den Deep Fried Friends. Ich bin euer Horst Simmy und das ist der zweite Teil unseres Sind wir Kartoffeln, eigentlich Kartoffeln-Diskurs. Viel Spaß.
1: Aber Leute, ganz ehrlich, ne, ist es nicht eine unglaublich spannende Frage, wo das Wort Deutsch am Ende herkommt? Ich persönlich, also ich weiß, Alex und ich, wir sind einigermaßen Historiker, ne? Wir haben minimal zumindest erforscht, wo die Deutschtümmelei beziehungsweise wo das Adjektiv Deutsch oder die Sprachbezeichnung Deutsch überhaupt herkommt. Und ich habe im ähm, 14. und 15. Jahrhundert einige Sachen gefunden, die sagen Deutsch. Das ist nicht das Gleiche. Ich glaube, wir Deutsche ja. machen sehr schnell den Fehler, dass wir denken, Deutsch und Deutsch, das ist das Gleiche quasi, nur ein modernes Äquivalent. Das ist nicht so. Teutonisch, nee. oder? Genau, genau so ist es, Arthur, 100%. Teutonen und Deutsche sind nicht das Gleiche. Bei den Teutonen waren noch unendlich viele Leute ausgeschlossen. Und das vergisst man sehr schnell.
3: Ja, ich habe äh, ein bisschen was dazu gelesen. Und zwar anscheinend kommt das auch von einer Bibelübersetzung von so einem Mönch, Priester, Bischof. Mhm. Zwischending. Und äh, er hat quasi nur ein Synonym für wir als das Volk Israel gesucht und hat dann äh, das Wort, ja, Deutsch gewählt. Als wir, als das Volk der Deutschen.
1: Also, wie Oder bei allen Volk. anderen nationalistischen Bewegungen ja. war es im Endeffekt eher ein Zeichen der Zeit. Und es gab es auch im frühen Deutschland. Heute ist ja interessant, ne? wir setzen die Spuren des Deutschen eher im 19. Jahrhundert an, nämlich genau im Deutschen Kaiserreich. 1871 war die Gründung des Deutschen Kaiserreichs. Viele Leute referieren darauf quasi als Ursprung alles Deutschen. Aber das Wort Deutsch gab es schon viel länger. Es gab interessante Machtkämpfe im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Das ist quasi der Vorläufer von Deutschland. Und wir können auch in dem mittelalterlichen, und das ist mir ganz besonders wichtig, dass wir das hier erklären, wir können in dem mittelalterlichen Kontext nicht von Deutsch sprechen. Es gibt keine deutsche Identität, es gibt keine deutsche Nationalität, es gibt keine deutsche Sprache, es gibt kein geeintes irgendwas. Wir sind alle irgendwelche ganz kleinen irgendwie ähm, ganz kleinen Vereinigungen, die zusammen produzieren oder so weiter. Aber eine deutsche Nation gibt es nicht bis 1871. Und im Endeffekt sind wir alle noch gespalten bis dahin, bis zur Märzrevolution und dann bis zur quasi deutschen Reichsgründung.
0: Moment, ganz kurz. Aber ich, ich dachte eigentlich, dass im Ersten Reich, also jetzt äh, Karl der Große, uh -huh. beziehungsweise später ja dann ähm, äh, Friedrich und sowas, also Barbarossa, ja, mhm. äh, dachte ich, dass es quasi, es waren zwar verschiedene, ich sag's jetzt mal so, barbarische Stämme, ja, oder, oder germanische mhm. Stämme, sagen wir mal so, ja, äh, aber sie wurden doch als ein Reich geeint mit einer ähnlichen Sprache, also mit einer Sprache, wo überall verstanden wird,
1: oder? Genau, klären wir das mal kurz, weil das ist extrem wichtig. Also, zu dieser Zeit gab es zum Beispiel ein fränkisches Reich. Das Fränkische Reich hm. ist nicht identisch mit dem Deutschen Reich. Es hat miteinander mehr oder weniger nichts zu tun. Und es gab auch keine geeinte deutsche Sprache. doch
0: ja. so ultra weirden Namen.
1: Also so eine geeinte deutsche Identität kann man im Mittelalter einfach partout nicht feststellen. Da stimmen auch die meisten Historiker ja. inzwischen zu.
2: Oft, oft wird ähm ich weiß nicht, ob das, ich glaube, aus historischer Sicht sollte man das eigentlich gar nicht sagen, aber es gibt zumindest den äh, Belief oder teilweise die äh, Idee, dass ähm, das erste äh, geeintet, also wo das ein, ein einzelnes Deutsch angefangen hat, ist mit äh, Martin Luthers Bibel.
1: Ja, da würde ich hart dagegen gehen, ehrlich gesagt. Also ich würde sagen, Deutschland als Identität gibt es ab 1871. Deutschland ist kurzlebig, neu, was absolut neu ist.
2: Hat auch nichts mit den Teutonen zu tun, was du völlig richtig gesagt yes, hast. Genau, das, das, das wäre auch mein
1: Punkt gewesen. Ja. Teutsch mit T quasi ist eine Identität, ja. die es gibt, aber es sind nicht die Deutschen, von
2: denen wir heute denken. Das ist die wichtige Sache.
1: Es ist was sehr Spezifisches, wie es
2: immer in Europa ist. Ja, ja, ja okay, ja, vielleicht habe ich es auch einfach nur falsch. Vielleicht habe ich es auch einfach nur falsch verstanden. Nein,
1: hast du nicht, Alter. Keine Sorge.
3: <lacht> Übrigens, der Bischof, okay. den ich äh, gemeint habe, mhm. ähm, heißt äh, Wulfila, Ulfilas, mhm. also irgendwie sowas wie äh, Wolfgang später, äh, geboren 311 nach Christus. Und der hat in seiner Übersetzung der Bibel vom Griechischen mhm in das gotische, das Wort Deutsch gewählt, um das Volk zu es beschreiben. Es ist
1: sehr, 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 sehr alt, die zu beschreiben. Und das macht alles ja. so kompliziert. Viele ja. Nationalisten mhm, argumentieren, ja. dass es schon seit Jahrtausenden quasi die deutsche Identität gibt und Leute, die Kulturanthropologen sind, ja. die so eine minimale Ahnung haben, die sagen, nein, Deutsch ist ein neues Konstrukt. Ganz klar. Und das ist der große Diskurs irgendwie.
0: Ich finde halt, es cool, wenn, wenn wir darauf eingehen, weil ich meine, aus nationaler Sicht ist ja immer nur gesagt worden, Drittes Reich, Zweites Reich, also Drittes mhm. Reich. so Worauf basiert das Dritte Reich? Das Zweite Reich, das würde ja Preußen sein, das Zweite Reich basiert auf dem Ersten yes. Reich. Und das Erste Reich finde ich halt schwierig. So. und weil, weil da kann man halt auch echt nicht mehr von einer deutschen Nation oder einer yes. deutschen Herkunft sprechen. Und ich finde, ich, ich bin sehr scharf drauf, das nachher mit euch noch mehr auseinander mhm.
1: Ich glaube, heute wird eine geile Diskussion. Und wenn ich noch eine kurze Sache sagen darf, ja. Ich bin so dankbar dafür, dass Mr. Sascha heute da ist. Ich freue mich extrem, <lacht> dass der uns beeidigt, weil ich finde, das kann unserer Geschichte nur noch mehr hinzufügen. Und generell diese Geschichten von ähm, deutscher und, und äh, sudetischer und anatolischer Flucht sind total unterrepräsentiert bei uns, ja? Niemand redet über den Scheiß, außer Heimatvereine oder irgend so ein Bullshit. Das finde ich schon cool, mhm. dass wir darüber reden, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das Ding ist halt, ich habe vorher gedacht, weil ich erst einmal nur von, von der Unterhaltung mit dir und, und Simi ausgegangen bin, Joni, habe ich halt gedacht, ähm, ja, dass es halt relativ homogene Meinungen sind, dass wir sagen, ja, National und Nationen ist einfach schwierig. Und so. Ich, ich denke, da sind wir doch relativ auf einer auf einer Wellenlänge, dass wir halt sagen: ähm, Nationalismus oder Na Nationalstolz ist einfach schwierig, weil es letzten Endes immer zu Nationalismus und dann irgendwie Fremden führt. Ich, ich habe diesbezüglich viel tatsächlich mit Arbeitskollegen gesprochen, weil, weil ich einfach so ein paar andere Meinungen dazu holen wollte. Und viele waren halt einfach der Meinung, ähm, fand ich cool, die haben gemeint: Ja, das ist eine rein geografische Sache. Bist du, bist du in Deutschland geboren, bist ein Deutscher, bist du nicht in Deutschland geboren, hast du Migrationshintergrund und dann ist deine Geschichte vielleicht ein bisschen interessanter, aber im Endeffekt bist du kein hundertprozentiger Deutscher. Dann einige wiederum haben gemeint, ja, das liegt mit dem kulturellen Hintergrund und ja, wenn du, wenn du von der Kultur deines Ursprungslandes noch mehr in dir hast als das, was du hier mitnimmst, dann bist du halt einfach kein Deutscher. Äh, manch anderer sagte dann einfach sowas wie, ja, wenn du hier die Gepflogenheiten des Landes an dich nimmst und zu dir nimmst und, und du die Gesetze beachtest, dann bist du Deutscher. Ähm, fand ich alles Was interessant, du? aber letzten Endes habe ich mich mit allen auf einen Punkt einigen können. Also auf, bei einem Punkt hat echt keiner Nein gesagt. Und das waren so zehn, mit denen ich mich unterhalten habe. Und zwar, und das fand ich interessant, Deutsch sein ist, stolz drauf zu sein, nicht stolz sein. Hm. das ist ja cool. Also
1: das ist clever, nicht, Alter, damn.
0: Nicht stolz zu sein auf deine Nationalität. Weil das ist es, was, ganz, was ich bei ganz vielen gehört habe. So, Ich meine, da schwingt immer so ein bisschen Gedankengut mit, aber ich, ich habe es versucht, nicht zu bewerten und habe mich ganz normal mit den Leuten zu unterhalten. Aber viele sind halt daraufhin abgedriftet, dass sie sagen: Ja, also was da damals im Zweiten Weltkrieg passiert ist, dafür können wir halt irgendwie jetzt auch nichts und so. Und was, was, was sollen wir denn noch machen? Wir sind ja schon äh, super, Dings, das, äh, super offen. Und schau dir mal die Russen an, schau dir mal die Chinesen an, schau dir mal die Amis hm. an, die können ihre Flagge raushängen. Und bei uns ist das immer nur über die WM. Und letzten Endes konnte ich mit allen auf diesen Punkt kommen dass du als Deutscher stolz drauf bist, nicht stolz drauf zu sein, dass du Deutscher bist. Hm.
1: Und das fand ich interessant. Das ist deep, Alter. Das stimme ich dir vollkommen zu.
0: Das hat mich hm. auf die Frage gestoßen, was ist denn Deutsch? Wenn wir mal historisch zurückgehen.
1: Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, wo fängt dieses, diese Deutschtümmelei eigentlich an? Seit wann sprechen wir von Nationalismus? Und bei Nationalismus machen viele Leute den Fehler, zu denken dass es irgendwas Ewiges was es schon lange, lange, lange gibt und es hat sich quasi nur nicht so gezeigt. Aber die Wahrheit ist, dass Nationalismus eine extrem künstliche, kürzliche Entwicklung ist, die erst in den letzten paar hundert Jahren stattgefunden hat. Und es gibt einen brillanten Historiker mit dem Namen Benedict Anderson, der einen großen Teil seiner Karriere damit verbracht hat, zu Nationalismus zu forschen. Und wie es eigentlich zum Nationalismus kam, was die Umstände sind, die uns dazu bringen irgendwie, dass wir uns alle als eine Einheit denken. Und Anderson definiert Nationalismus folgendermaßen. Anderson sagt, dass Nationalismus die imaginierte Nation ist, die vorgestellte Nation. I propose the following definition of a nation. It is an imagined political community and imagined as both inherently and sovereign. It is imagined because the members of even the smallest nation will never know most of our fellow members. Und wir wissen, dass es wahr ist. Wir wissen, dass wir hm. alle in unserem persönlichen, privaten Leben niemals die meisten anderen Deutschen kennenlernen. Wir haben keine wirkliche Community insofern, dass wir sie kennen und wir sie respektieren und wir mit ihnen interagieren. Ne? Die meisten Deutschen werden wir nie kennenlernen, und trotzdem haben wir irgendwas, was uns eint, und das nennt er die imagined community. Yet in the minds of each lives, the image of their communion or their communities are to be distinguished, not by their falsivity or genuineness, but by the style in which they are imagined. Finally the nation is imagined as a community, because regardless of actual inequality and exploitation that may prevail in each, the nation is conceived as deep, horizontal comradeship. Ultimately, it is this fraternity that makes it impossible over the past two centuries for so many millions of people not so much to kill as willing to die for such limited imaginings. Und worauf Anderson hinaus will? ist, dass er es so perplex findet, dass Menschen quasi bereitwillig sagen, ich möchte sterben für diese Nation, obwohl dieses Konzept der Nation ein extrem junges, extrem frisches Konzept irgendwie ist. Sie sind bereit für eine Idee zu sterben. Und das wurmt ihn so sehr. Und er stellt sich die Frage, inwiefern sind Communities eigentlich emergent? Und Deutschland haben wir das wundervollste Beispiel überhaupt dafür, nämlich die varus -Schlacht. Als Historiker kann ich euch mit ziemlich guter Sicherheit sagen, dass es im Mittelalter keine Einheit, keinen Gedanken von nationaler Deutschheit gab. Das ist einfach nicht, wie das Mittelalter funktioniert hat. Das Mittelalter war dynastisch. Da gab es Herrscher mit göttlicher, Legatima Herrscher mit göttlicher Legitimation. Nicht wie heute mit demokratischer Legitimation. Das war einfach eine ganz, ganz, ganz andere Welt. Und Interessant ist, dass im deutschen Kaiserreich immer wieder die varos hervorgehoben wurde, als quasi einer der Momente, wo die deutsche Nation entsteht. Aber das nur eine historische Retrospektive ist. In Wahrheit hat die varos mit uns Deutschen unglaublich wenig zu tun. Uns Deutsche als Konzept gibt es vielleicht seit dem Kaiserreich, wenn wir irgendwie, ja, und das ist, wenn wir noch wirklich gönnerhaft sein wollen. Die Idee von einem vereinten Deutschen ist wirklich jung und das ist, was meiner Meinung nach so viele Leute versuchen zu unterdrücken irgendwie. Ganz viele Leute suchen ein historisches Kontinuum irgendwie, wie weit man Deutschheit zurückverfolgen kann. Und ich sehe persönlich, sehe das im Heiligen Deutschen Reich, deutscher Nation noch nicht. Da sind wir noch ganz was anderes.
3: Könnte man nicht ganz ironisch sagen, dass äh, die Geburt der Deutschen so wie es halt, äh, sagen wir jetzt mal, Nationalisten und Ähnliches sehen, äh, eigentlich fremdbestimmt war durch das Römische Reich und den Bau des Limes. Ja,
1: auf jeden Fall.
3: Weil es wurden ja einfach alle, alle ja. Völker, die nördlich quasi von äh, meinen Rhein gelegt haben, als ein Gefahren gut gesehen, falls sie sich vereinigen sollten.
1: Interessanterweise war das ja eine damalige Form des Imperialismus, ne? Also ja. Rom hat uns quasi als Gegenpartei wahrgenommen und dadurch hat sich innerhalb dieses mitteleuropäischen komischen Bundes an souveränen Staaten irgendwie so ein gewisses Element an Zusammengehörigkeit entwickelt. Also ja, klar. Ja. Das ist, was mich so sehr ja. interessiert. Ich möchte wissen, was Leute eigentlich als Deutsch sehen, die überzeugte Nationalisten sind.
2: Okay, fuck. Dann bin ich baby babybrained. Sorry. Ich, ich glaube, nee, dass ich
0: einfach, dass sich das ähm, ohne jetzt eine nazi keule schwingt zu wollen, aber das bezieht sich zurück auf das Dritte Reich, weil das für die Generation, die jetzt irgendwie da ist, der Fixpunkt ist. Und aber das Dritte Reich bezieht sich halt aufs Zweite Reich. Und das Zweite Reich dann wiederum aufs Erste Reich, womit wir wieder bei Barbarossa und keine Großen Und das Großen Erste Reich ist im Endeffekt eine Fantasie. Sind wir ganz ehrlich, ja. das Erste
1: Reich hat so, wie es gibt, nie existiert. Es gibt vielleicht ein Frankenreich und das ist in keiner Hinsicht identisch mit einem Deutschen Reich oder irgendwas, was es später gibt. Das ist einfach eine Fantasie, die man später dann darauf projiziert hat.
2: Aber es, ist, es ist nicht nur eine Fantasie. Der Rückbezug auf die Vergangenheit ist auch ähm, politische Legitimation stimmt. Ist schon immer gewesen und wird es immer sein. Ja. Ähm, ein Grund, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, ob das stimmt, aber ich meine ein Grund, warum das Heilige Römische Reich überhaupt gegründet wurde und so genannt wurde, weil warum römisch, ähm, war, weil ähm, es eine Gruppe von Christen gab, die fest davon überzeugt waren, dass das römische Reich das letzte große Reich ist, bevor die Welt untergeht. Mhm. Und es war ein politisches Ziel, dieses Reich aufrechtzuerhalten, obwohl Rom ja schon lange zusammengebrochen war. Und dann wurde sozusagen... Die, die Geschichte wurde meines Erachtens so ein bisschen dargestellt, wie das Heilige Römische Reich ist natürlich. Äh, es ist nicht entstanden, es war schon immer da. Sie ist jetzt yes, so heilig, weil
1: genau. Das ist so ein guter Punkt, Alter.
3: Und, Und äh, äh, der christliche Glaube, der da halt auch stark mit reingespielt ja, hat. Ja, deswegen heilig. Der Katholizismus. <lacht> ja, nicht nur nicht nur das Heilige, sondern halt auch. Naja, ich meine, der Mittelpunkt der Kirche damals war halt auch Rom. Yep. So. Das Römische Reich hat in dem Moment mhm. halt auch die katholische Kirche mit äh, repräsentiert. Im äh, Norden
2: waren... Jein.
3: Ich meine, also. klar, Römisches Reich wegen dem Römischen Reich.
2: Ganz so einfach ist es nicht, aber die, die Entstehung vom äh, Christentum ist äh, extrem komplex. Ähm. Ja,
3: ja, nein, das, das ist mir klar, das ist mir klar. Aber dennoch war... <lacht> Halt, der sitzt damals äh, in Italien. Ja, der Mann, ja, aber das es gab
2: ganz ja, aber es gab, äh, bevor sich das etabliert hatte, gab es halt ganz viele verschiedene Sitze. Rom hat nur, und die haben auch die Bibel alle anders interpretiert. Und, Gip Rom und auch
3: mehrere und Konter und, und, und Papst.
2: Ja, aber in viele, äh, viele von denen, auch wenn Rom sicherlich eine Art von Hegemonie äh, gerichtet hat. Viele von diesen äh, haben dann trotzdem weiter existiert.
1: Ich möchte gerne noch einen Punkt anbringen. Und zwar möchte ich genau über das reden, worüber ihr gerade geredet habt. Nämlich Menschen im Mittelalter. Und ich glaube, eines der allergrößten Probleme, die wir haben, ist, dass wir denken, dass Menschen im Mittelalter ungefähr so gelebt haben, wie wir, nur halt technologisch nicht ganz so fortgeschritten. Und das ist der größte Irrglaube, den es überhaupt gibt. Es gibt die einen Idioten, die denken, das Mittelalter war irgendwie das dunkle Zeitalter, wo wir nichts entdeckt haben. Das ist kompletter Bullshit, ja. Jeder Historiker, der irgendwie das Mittelalter erforscht, kann dir sagen, dass es definitiv technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt gab. Das ist de facto belegt. Aber was natürlich auch interessant ist, ist, dass diese Menschen, die damals gelebt haben, mit uns überhaupt nichts zu tun haben und mit unserer Lebenswelt gar nichts anfangen können. Und da gibt es einen wunderschönen Beitrag von ähm, Benedict Anderson darüber, wie unterschiedlich Menschen eigentlich Zeit wahrnehmen können. Weil wir haben eine ganz spezifische Weise, wie wir Zeit jetzt wahrnehmen. Und wir können gar nicht reflektieren, dass es eigentlich so was Besonderes ist. Er sagt, oh. The conception of time changed from simultaneity, also wenn alles gleichzeitig passiert, the past and present are in an instantaneous present, to meanwhile linked to the development of secular science. The earth dating made not with the Bible Chronology, but with a melting of the lead, the improvement of navigation with the compute of Meridians through the clock, and so on. This new time is defined by W. Benjamin. Und er spielte auf Walter Benjamin an, seine Schrift Illuminations. Sein ganzer Punkt ist, die mittelalterlichen Menschen hatten eine komplett andere Vorstellung von Zeit. Wir denken immer im Sinne von Fortschritt. Wir sind schon so weit fortgeschritten, wir können eine Rakete bis zum Mond schicken und so weiter. Wir sehen alles linear und als ob es quasi ein Ziel gibt. Das nennt man teleologisch in der Philosophie. Also am Ende von irgendwas, von der Entwicklung liegt irgendein Ziel. Aber es ist natürlich ein bescheuerter Weg, irgendwie die Geschichte zu sehen. Und die mittelalterlichen Menschen hatten damals schon ein ganz anderes Bild davon, wie die Zeit abläuft. Zum Beispiel gibt es in mittelalterlichen Gemälden viele Abbildungen von den heiligen Drei Königen. Ihr kennt die, ne? In Abbildung von burgundischen Bauern irgendwie der, des frühen Mittelalters. Das ist für uns ein Anachronismus. Wir können nicht verstehen, wieso die heiligen Drei Könige, die eigentlich in einer anderen Zeit gelebt haben, auf einmal irgendwie die tagesaktuellen Klamotten tragen. Es macht überhaupt keinen Sinn. In anderen Gemälden wird irgendwie Maria Magdalena als die Tochter eines italienischen Händlers dargestellt, mit dunkler Hautfarbe. Das hat für uns damals auch wenig Sinn gemacht, aber wenn man sich bedenkt, dass andere Leute Zeit komplett anders wahrnehmen, nämlich vielleicht als zirkulär oder vielleicht als äh, Gleichzeitigkeit, wie es Anderson beschreibt, da kann man mehr verstehen, wie diese Menschen überhaupt gedacht haben irgendwie. Und ich glaube, für viele mittelalterliche Menschen hat sowohl das Nachleben als auch der Gedanke, ähm, dass es wirklich ein Ende der Welt geben könnte, also das, was man im Englischen The Rapture nennt, hat wirklich eine große Rolle gespielt. Mhm. Und mit den Mittelalterlichen, die sich damals vielleicht Deutsch genannt haben, haben wir im Endeffekt nichts gemeinsam. Es gibt keine Kontinuität. Die ist nur imagined, die ist nur ausgebildet, die ist von uns projiziert im Nachhinein.
2: Ich glaube, es gibt aus linguistischer Sicht Vielleicht Verwandtschaften, aber das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich kein Linguist bin. Doch, die gibt es da auf jeden Fall. Linguisten fragen. Ja. Okay. Aber ja. so aus kulturell-historischer Sicht hat Joni hm, natürlich nee. vollkommen recht.
1: Wenn wir wirklich die ethnolinguistische Sicht beleuchten wollen, dann geht es im Endeffekt zurück zu proto-indo-arischen oder proto indo Sprachen. Und ja. da gibt es schon sehr viele Gemeinsamkeiten. Das da kann man schwer ja. vermeiden irgendwie.
2: Ja. ja. Ein. Ein Punkt, der äh, den Zustand von Deutschland, in Anführungsstrichen, im Mittelalter klar macht, ist, wenn man schon, weiß ich nicht, 10 Kilometer, also ins nächste Dorf, da konnte es schon passieren, dass man sich gegenseitig nicht mehr verstanden mhm. hat. So zersplittert waren die Kulturräume eigentlich. Da hat Jeder Ort, seine eigenen Sprachen gab. Es gab bestimmte Sprachen, die relativ weit verbreitet waren. Das waren oft ähm, regionalstädtische Sprachen, in denen, also in den Städten, wo es Messen gab. Also irgendwie das Leipziger Messedeutsch, oder ich mhm. weiß nicht genau, wie es mhm. richtig heißt, war zum Beispiel relativ weit verbreitet, weil die Leipziger Messe wohl ähm, ein sehr wichtiger Handelspunkt war. Aber die Ausbreitung von Sprache hat extrem viel mit Handel zu tun und ähm, ja, die Leute haben auch komplett unterschiedliche Trachten getragen, das ist eine Sache, die mich mit am meisten aufregt, dass jetzt alle so, ja, hier Dindel, Dindel, Lederhund <lacht> ja. Nee, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist das eine Fabrikation von den Nazis, dieser einheitliche, deutsche Interessanterweise Sankt. sogar
1: noch jünger wenn man in die bayerische ja. Geschichte zurückgeht, ja, dann gab es in der Zeit, wo die Sudetendeutschen angekommen sind, eine erfundene Tradition im Sinne von Andersons, wo quasi die Trachten komplett neu imaginiert wurden, irgendwie so dass sie passen auf eine kontemporäre ja. Gesellschaft. Und viele von den bayerischen Traditionen kommen zurück in die 40er, 50er, 60er. Die sind wirklich mhm. überhaupt nicht alt. Das sind Imagined Traditions im wahrsten Sinne.
2: Also die Nazis haben durchaus auch solche Dinge gemacht. Es war zum Beispiel, aber ähm, oh, das hat mir nur mal ein Kälterer erzählt. Das ist jetzt, das habe ich nicht mal gefact weil es eigentlich nur ein Fun Fact ist, finde ich. Äh, nur mit Vorsicht zu genießen. Aber der meinte, Apfelwein war verboten unter den Nazis.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch immer voll im Gedanken gefangen. Versuchen mir Zeit vorzustellen wie ein Mittelalter-Person. Ich mm. bin da total drüber geflasht gerade. Ähm, ja. Aber mal abgesehen davon, ich habe mir ehrlich gesagt eingebildet, ich meine, das, das könnte falsch sein, aber ich, ich habe mir echt eingebildet, dass der Fixpunkt vom Ersten Reich, also jetzt das Erste Reich in, in Anführungszeichen, ähm, der war, dass, wie du schon richtig gesagt hast, Alex, dass halt einfach durch, durch Handelspunkte sich ein gewisser Sprachgebrauch äh, angeeignet hat und ich meine, klar wird es wie jetzt auch, zwischen Dörfern und Städten immer noch Unterschiede geben, aber du konntest so grundsätzlich Leute verstehen. Ich dachte so, damit hat sich so zumindest, vielleicht hat man sich so im Nachhinein so zurechtgelegt, aber ich dachte echt, damit hat er sich dann sozusagen das Erste Reich
2: gebildet. Ja? Nee, und das, das konntest du ja gar nicht. Mhm. Du hast, mhm. äh, du hast ja nicht äh, Sprachen gelernt, wie man heute eventuell Sprachen lernt, ne? durch die, eine größere Streuung oder so, oder durch Schulen und so weiter. Sprache lernst du dadurch, dass du in dem Raum bist, wo die Sprache gesprochen wird. Das heißt, wenn du zum Beispiel nicht im Handel tätig warst, wenn du einfach nur ein Landarbeiter warst oder Landwirt, ähm, du bist damit nicht in Berührung gekommen. Und es war dann... Wenn, also die Menschen sind eh nicht so weit gereist in der Zeit, wenn überhaupt. Mhm. Äh, meistens zum Markt und wieder zurück, ganz, ganz selten mal weiter weg. Ähm, die Infrastruktur war ja auch sehr schlecht. Äh, ja, also ist auch selbst, recht. Ja, irgendwie gepflasterte Straßen und so war jetzt nicht so weit gestreut oder so weitläufig. Mhm. Wurde viel mit Booten auch gemacht. Ähm, aber, aber man hat auch nicht
3: so viel Freizeit. Und hatte da, glaube ich, auch nicht so viel Lust, einfach rumzulaufen. Das, das kann ja, man nicht
1: so Freizeit... einfach bestätigen. Manche Forscher sagen ja. sogar, dass man mehr Freizeit hatte yeah. in, in diesen Zeiten als heute. Also, das ist ein bisschen kritisch. Das
2: Reisen, so wie wir es heute kennen, kommt eigentlich mit der Eisenbahn. Genau. Auf. So ist es. Ja. Und das ist im 19. Ähm, Jahrhundert, Leute. Also, es dauert noch yeah. bis zur Gründung des yeah. Deutschen Reiches. Davor gab es sowas wie diese Wanderdinge, die Handwerker oder so gemacht haben. Die weil die die
0: Fall, Wall, Wall? Wall. Ja, im Prinzip sowas wie, wenn wenn, wenn wenn Tischler von Dorf zu Dorf gezogen sind, ja, um ihre genau. Ausbildung zu bezahlen. Ich, ich weiß, was hm. du meinst. Wald, glaube ähm, ich. Ich finde, ein ganz interessanter Punkt, den wir hier mitnehmen können, oder ich zumindest für mich mitnehme, ist, ähm, Joni hat vorhin gesprochen von ähm, Imagined Heritage. Nee, im, Imagined Community. Also, ja Genau, also, das ist ja etwas, was ich bis heute in die Politik zieht, ne? Also, yeah. ich sage halt, die, die AfD beispielsweise, möchte ich jetzt mal ganz plakativ sagen, die sehnt sich in eine Zeit zurück,
1: die es so nie gegeben exactly. hat. Exactly, ne? yeah. Besser kann man es nicht sagen, Alter.
2: Aber ich muss, ich möchte auch nochmal anbringen, weil die Geschichte ist so mega witzig. Ich kann, ich kann nicht aufhören, über sie nachzudenken. Äh, wer war der Dulli aus Bayern, der überall wieder Kreuzer aufhängen wollte? Röder. Ja. Ja, danke. Hatte. <lacht> Ja, aber das ist, es äh, hat ein jüdischer Bürger, ich glaube, in den 70ern, 80ern erkämpft, dass er nicht in staatlichen Gebäuden sitzen muss mit Kreuzen, hm. wenn er das nicht will. Du ja. hast ein Recht darauf, Religionsfreiheit heißt auch das Recht auf keine Religion. Yes. Frei von Religion zu sein. Nicht nur, dass jede Religion ausgelegt werden darf. Ja, Deswegen ansonsten... ist es eigentlich gar nicht zulässig, in staatliche Gebäude überall Kreuze reinzuhängen.
3: Naja, es ist schon zulässig, wenn du auch einen Judenschern aufhängst und oh, einfach alles nee. Islam und alle alle nee, Religionen. Nee. Die, ganze, die ganze Wand wird so zutapeziert mit allen Symbolen, die es nee. gibt von allen Religionen.
2: So funktioniert das Urteil tatsächlich nicht. Du musst... Ähm Oh Mann. Äh, du musst dann einen Raum zur Verfügung stellen, der neutral ist, wenn darauf bestanden wird.
0: Okay,
3: aber so den Rest ist. darf ich zu tapezieren. Ja. Dass jeder... Sonne, uh, Mond, ist. und Sterne,
0: alles, was ja. du willst.
3: Ja, dass ja. keiner sagen kann, ich fühle mich nicht vertreten in dieser Polizeiwache.
2: Im Prinzip, ja.
3: <lacht> Spirituell nicht okay.
2: Ich finde ähm, vielleicht noch, ähm, also es ist zumindest äh, etwas worüber ich noch sprechen möchte, warum ich mich als Kanaki identifiziere. Weil, äh, wie hervorgetreten ist, ich bin eigentlich sehr, sehr kartoffelig. Ich sehe auch vom Äußeren jetzt nicht unbedingt unkartoffelig mhm. aus. Ähm, ich habe angefangen, das zu tun, weil ähm, ich selbst ähm, mich dafür geschämt habe, einen türkischen Vater zu haben. Scheiße. Weil äh, durch Medien halt immer suggeriert so wird, die Türken alle kriminell und so. Man kennt man mhm. ja, kennt man ja. Und ähm, ich habe dann jahrelang, wenn Leute gefragt haben, habe ich mir halt irgendeine Scheiße ausgedacht. Und äh, als mir dann noch, als mir auch eigentlich überhaupt nie wichtig war, ähm, in der Hinsicht, dass ich darauf bestanden hätte, ich bin das oder das. Aber als mir dann gesagt wurde, dass ich auch äh, recht... Mh, nicht rechtlich, aber so staatlich-definitorisch Migrationshintergrund hat. Ich weiß nicht, es war irgendwie ein Punkt, wo ich zu mir gesagt habe, nee, ich meine, warum schäme ich mich überhaupt? Bullshit.
1: Ja, man, das ist übelst Bullshit.
2: Ja, das ist schon alles.
1: Ja. Eigentlich ist alles Bullshit, oder? Wir haben jetzt ein bisschen erkundigt irgendwie, wie sich dieses deutsche Nationalgefühl wirklich ergrundigt, was da dahinter steckt. Und meine ganz persönliche Meinung ist, dass es vor dem 19. Jahrhundert sowas eigentlich gar nicht wirklich gab. Deutschland als Nation ist ein Konstrukt des 19. und 20. Jahrhunderts, was ganz bewusst politisch eingesetzt wurde. Und ich würde nicht sagen, wie viele Leute, die gerne zurückdenken, es tun, dass es schon bei der Varusschlacht schlacht oder viel vorher Deutsche als Community gegeben hat. Das ist einfach Bullshit. Ja, Deutschland als Nationalstaat ist ein nützliches Konstrukt, und ich würde das folgendermaßen begründen: Es gibt ein Thema, was Historiker lieben, und sie nennen das die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Das ist eine Idee von Ernst Bloch, der ist ein sehr cooler äh, marxistischer Historiker. Lohnt sich, ihn zu lesen. Und im Endeffekt wollte Bloch sagen, Geschichte verläuft nicht quasi linear nach einem Strang. Es ist nicht so, dass eine Nation weiterentwickelt ist als eine andere, das ist kompletter Bullshit. Es passieren halt einfach Sachen. Und Blochs Idee war, weil er sich Deutschland angeguckt hat, ist, wenn du dir zum Beispiel Bayern besiehst, ne? Bayern, denken wir heute an eine der reichsten Bundesländer von ganz Deutschland. Damals war Bayern wirklich, ohne Übertreibung, von Jägern <lacht> und Sammlern geprägt. Ein Großteil von Deutschland, und wir reden hier zum Beispiel über die Teile von Preußen, waren hochagrar. Ja, die hatten ja. industrielle Produktion, die hatten große Fabriken, die haben unglaubliche Sachen in Wissenschaft und Wirtschaft geleistet. Und Bayern war ein Raum von Jägern und Sammlern. Und Osteuropa übrigens auch. Ein großer selbst ein großer Teil von Nordeuropa haben gleichzeitig als Jäger und Sammler gelebt, während wir irgendwie die wissenschaftliche Revolution in Norddeutschland mitgemacht haben. Und das ist so krass.
2: Die Neug nach dem Krieg, die neu gegründete BRD hatte ja richtig Geld in Bayern gepumpt, mhm. weil da war einfach nichts.
1: Genau so ist es. Also, da war so,
2: so will damit sagen, das ist noch sehr jung.
1: Selbst so Sachen wie Dreifelderwirtschaft oder so, die für uns jetzt antik erscheinen, ja, waren mitunter nicht in Bayern angekommen. Es gibt sehr interessante Geschichten von einem deutschen Historiker, der darüber erzählt, dass die Bayern die Kartoffeln am Anfang abgelehnt haben, weil sie die als minderwertig irgendwie angesehen haben. <lacht> German. Typisch einfach. Ich meine, wie viel Deutscher ja. geht es noch? No fucking idea. Und <lacht> interessanterweise damals preußisch und bayerisch waren die größten Gegensätze, die du dir nur vorstellen kannst. Und man kann ja, das an vielen Sachen... Auch genau, man kann das an so vielen Sachen fertig machen. <lacht> es gibt unendlich viele Beleidigungen für, ähm, für Preußen im Bayerischen. Und was auch sehr spannend ist, es gibt unendlich viele Begriffe für die Kartoffel, die ja aus Lateinamerika eingeführt wurde im Deutschen. Ich habe da sogar mal was äh, markiert. Wartet mal kurz. Und zwar habe ich hier ein Buch von Jürgen Teuteberg. Und da gibt es ein ganzes Kapitel, was nur um Kartoffeln geht. <lacht> Hoffentlich finde ich noch das, weil da gibt es mehr oder weniger so eine ganze Seite, wo nur die komischen Namen für Kartoffeln stehen. Das ist crazy, wie viele Namen Krumbere es für Kartoffeln gab, so. Alter. Ja, und wie viele wir jetzt noch Erdäpfel. kennen. Ich meine, selbst aus meiner Region kenne ich irgendwie fünf verschiedene Namen.
0: Ich glaube, ich kenne echt nur Krummbeere, Erdäpfel und Kartoffeln. Potaken?
1: Potaken, vielleicht. ja, auf jeden Fall.
2: <lacht> Gibt es einen Unterschied zwischen oh, ja.
3: Erdäpfel und Erddipfel? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Weil in äh, Oberfranken haben sie ja immer Erdipfel gesagt. Ja, auf jeden. Es ist so eine tschechisierte, bayerische Version. Und, es ist eine ja.
1: tschechisierte Version, ja. Definitiv. Oh mein Gott, ich hab's. Ja. Leute, das ist ein äh, unironisches Geschichtsbuch ne? von Hans-J. Teuteberg. Unsere tägliche Kost. Mehrere Aufsätze darüber, wie Leute im Kaiserreich gegessen haben. Und es gibt so unendlich viele Worte für Kartoffeln. Zum Beispiel Tartoffeln, Tartuffeln, Kartoffeln, Kantoffel, Kituffel, Kurtuffel, Patuffel, Ertoffel, Erdtüffel, Tuffel, Tüffel, tüffel" Erdschocken, Schocken, Schuppen, Karunkel, Ertoffeln, Hollandsche. <lacht> Kartoffel, Kartoffel, Tartuffel, Tartoffel. Tüffchen, Töffelchen, Erdtüffel, Grundbirne, Grumbeere, Grundbeere, Grumbileri, Erdbirne, Bogenbirne, Erdäpfel, Erdab, <lacht> Erdäpfel, Erdab <lacht> Abern, Äbern, Abern, Äpern, Bünnerb, <lacht> Knollen, Knollen, Kaulen, Pumser, Erdpumser, Erdkästen, Erdbohnen und Erdmorchen, <lacht> Papas, Patatas, Potato. Erdbumser werde ich mitnehmen. Alles, was du dir nur vorstellen kannst. Unendlich viele Begriffe. Stell dir mal die Vielfalt von verschiedenen Sprachen, die hier gesprochen wurde, vor und was diese Leute eigentlich wirklich gemeinsam hatten. Wie Anderson sagt, die Nation entsteht erst, wenn es ein geeintes Druckwesen und ein geeintes Zeitungswesen gibt. Sobald die Sprache vereinheitlicht wird, kann auch die Nation erst entstehen. Es gibt Karten, es gibt Museen, es gibt Einrichtungen, wie du auf die Nation zurückblicken kannst. Aber die Nation ist ein materielles Konstrukt, so wie alles andere auch. Die gibt es nicht schon immer. Die hat nicht nur darauf gewartet, zu entstehen irgendwie. Die Nation ist einfach ein Konstrukt.
3: Die ja, hat tief in dir geschlummert.
0: Yep. Ich sehe ganz ehrlich nur eine Verbindung in dem Ganzen. So viele Namen für Kartoffeln, Leute. Sind wir die Deutschen erst, seitdem wir die Kartoffel haben? Sind wir deswegen
1: Kartoffeln? Das ist eine diepe Frage, ja. Mhm. Also für die irische Geschichte sind Kartoffeln auf jeden Fall essentiell. Ich weiß nicht, wie essentiell sie für unsere Geschichte sind. Ich habe zu viele Artikel über Kartoffeln jetzt gelesen.
3: Auch essentiell, so wie ich das verstanden habe. Es
1: kommt sehr darauf an, ob du hm. dir jetzt Süd- oder Norddeutschland anguckst. Nord. Jee. Quasi je ärmer die Regionen waren, desto wichtiger eine Rolle haben Bei die, die Kartoffeln, Kartoffeln gespielt.
3: So soweit ich das verstanden habe, durch das massive Umstellen von äh, Weizen auf Kartoffel und den gleichzeitigen Entwicklungen von Kunstdünger, konnte man auf einmal das ich. Zwei- bis dreifache der Bevölkerung mit der gleichen Fläche versorgen, was ja. dann auch zu dem exponentiellen Anstieg der Bevölkerung auf jeden in Norddeutschland war crazy. Und auch Süddeutschland. Es gab mehr Kartoffeln,
1: ja. mehr Fleisch auf jeden Fall, viel mehr Kalorien, viel mehr Leute, die ernährt wurden konnten. Ja, die Industrialisierung Kartoffeln. generell war absolut insane in jeder Hinsicht. Das war quasi die Explosion des Kapitalismus. So viele Sachen haben sich neu gebildet und sind entstanden und so weiter, haben sich intensiviert. Es gab ja vorher schon eine Börse, ja, aber es ist, war alles nie so intensiv wie nach der Industrialisierung.
3: Ist das nicht ein schönes Bild? Durch unglaublich viele Kartoffeln entstanden unglaublich viele Kartoffeln.
2: Ich finde zum Thema, ähm, was ist Deutschland überhaupt, ähm, was ist Deutschsein? Ähm, sollte man noch mehr darauf eingehen, ähm, warum machen wir das überhaupt. Warum denken wir uns in diese träumerischen Vergangenheiten und in diese Traumbilder von irgendwelchen blühenden Landschaften, oder ähm, diese, ja, fantasierte Vergangenheit und die fantasierte Community. Und ich glaube, ähm, im Prinzip erfüllt es die gleichen Bedürfnisse wie Spiritualität und Religiosität, hm. sich verbunden zu fühlen mit einem okay. großen Ganzen, das viel größer ist als jeder Einzelne von uns. Das ist ein wunderbarer Punkt, weil das ist interessant. Ich,
0: ich wollte jetzt anders angehen, Alex, aber ich wollte genau auf, auf, auf den gleichen Punkt hinaus. Also mhm. im Endeffekt, warum ist Nationalismus, ob es jetzt deutsch oder wie auch immer ist, ähm, so ein häufiges Phänomen? Und ich bin eins zu eins derselben Meinung wie du. Ich, ich denke, es ist im Grundgedanken etwas, wo die Leute sich denken, ja? Wir werden eins, wir sehen uns als ein Volk, wir sehen uns als eine Kraft, als eine Energie, die an einem Strang zieht. Und problematisch ist an der Sache für mich aber nur die, dass. und das musste ich auch erst mit der Zeit lernen. Ich habe, wie gesagt, ich sehe zum Beispiel das russische Fernsehen bei meinen Eltern und ich sehe, es, es gibt zum Beispiel so, so fucking riesige Shows mit mit Gesang und verschiedenen Einspielern und sowas, wo die einfach nur einen russischen Regisseur ehren. Hm. Ja? Und, und, dann, und dann dann, dann kommen da wirklich irgendwie Sängerbekannte raus, es werden Filmeinspieler gezeigt, es werden es werden irgendwelche Sketches und whatever, es ist alles mit involviert. Es ist, es ist Musik involviert, es ist ähm, Comedy, es ist alles irgendwie miteinander und alles zu einem Zweck, diese Person zu würdigen. Aber auch gleichzeitig voranzutreiben, sieht euch diese Person an. Mensch, das ist so ein guter Vertreter unserer Nation. <lacht> Und ich dachte mir zunächst, weil ich sowas in Deutschland gar nicht gekannt habe, äh, gar nicht, es gibt sowas hier nicht, ja, äh, dachte ich mir immer, Mensch, das ist schon ein komischer Zwiespalt, weil ich meine, es ist ja cool, wenn man irgendwie stolz drauf sein kann, so ey, das zum Beispiel, seht ihr den? hier ähm, Woody Woodpecker oder was, für die Vollklasse und das ist ein Vertreter meiner Nation. Beispiel, ne? Und wenn der Gedanke nur bis dahin reicht, dann ist das eine tolle Sache. Mhm. Dann ist sie wirklich dazu da, Leute zu einen. Das Problem ist, der Gedanke hört da nicht auf. Mhm. Der Gedanke führt im letzten Level immer zu etwas, was nicht verbindet, sondern spaltet ne Nämlich wir sind die einen mhm. und die sind die anderen.
2: Ja, ich würde auch sagen, in dem einen ist auch schon immer eine implizite Gewalt. Ähm, es hat sehr viele positive Aspekte, aber es hat halt äh, schon inhärent, würde ich sagen, ähm, diese... Es sind
1: einige ausgeschlossen auf jeden Fall.
2: Richtig. Mhm. Was ja. machst du denn, wenn jemand nicht in dieses Bild passt. Was passiert mit dieser Person? Du zitierst einfach Goethes
1: östlichen Divan.
2: <lacht> äh, gestehst du der Person zu, dass sie äh, anders sein darf oder muss sie geeint werden? <lacht> muss sie mhm. mit in die Vereinigung rein, ob sie will ja. oder nicht, ob sie kann oder nicht? Ich muss ganz ehrlich sein, ich sehe das ganz genauso
1: wie Arthur irgendwie und das ist was, was mir erst nach langer Reflexion und eigener Lektüre aufgefallen ist. Ich war ja immer so ein Antinationalist, Anti-Vaterland und so weiter. Ich habe das immer als widerlich empfunden. Und Benedict Anderson, der ja selber ein krasser marxistischer Historiker ist, hat gemeint, dass Nationalismus ein revolutionäres Potenzial hat und dass man damit wirklich irgendwie was schaffen kann. Und ich denke, insofern stimme ich Arthur zu, dass es da definitiv was gibt, was man machen könnte. Aber in der Realität ist es doch so, dass Nationalismus ganz oft in Rassismus und Klassismus ausartet und dass es im Endeffekt mehr oder weniger darum geht, bestimmte Leute aus unserer Geschichte, aus unserer Legacy, wie auch immer du es nennen willst, auszuschließen. Das ist dann der große und, imperialistische Punkt.
3: Und für mich ist so das, was es eigentlich auch am äh, Erfolg hindert, mehr oder weniger, ist einerseits, dass es immer in Größenwahn endet. Mhm. Weil es dann so weit geht, dass man sagt, okay, für, ich bin gleicher als der Rest um mich herum, ich bin wichtiger.
1: Ähnlich wie der Faschismus, er ja, ändert es immer in Größenwahn. Ja.
2: Generell sagen bei äh, Glaubensfragen, ob es jetzt an Götter ist, an Nationen, an äh, was auch immer. Irgendwie jeder Mensch hat die Tendenz, sich da so reinzusteigern. Und dann geht es halt ganz schnell in Fanatikertum über. Sehr, sehr schnell ist man da. Mhm. Ähm, aber andererseits glaube ich trotzdem, dass das Bedürfnisse sind, die wir einfach haben, mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Weil ja, ja. Ähm, ich glaube, die Bedürfnisse einfach zu verneinen wird noch wäre noch destruktiver, ja, auch wenn mein linkes Herz das äh, sehr schön fände. Aber ich glaube, es geht nicht. Und ich beobachte auch bei mir, ähm, also ich habe, äh, weil ich gestört bin, ich habe eh relativ wenig äh, Verlang nach Gruppen und an Gruppenbindungen <lacht> und so weiter. Und wie gesagt, das kanakisch ist auch hauptsächlich Trotz. <lacht> 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 ähm, aber, ähm, ja, trotzdem ist es schön, jetzt nicht bei einer Nation oder so, aber trotzdem ist es schön. Ähm, ein Teilfall etwas zu sein. in den, ja, wenn, wenn ich dann in den Himmel gucke und denke, oh, ich bin, ich bin so ein ganz kleiner Fleck in diesem in dieser natürlichen Welt und alles bewegt sich irgendwie, aber ist trotzdem miteinander verwoben in einer gewissen Art und Weise, jetzt nicht wirklich, aber... Ähm, ja, ich finde es trotzdem nice.
0: Es wäre wundervoll, wenn wir sagen könnten, wir sind alle Menschen und das ist schon genug. Ja. Yep. Aber das Ding ist halt, mm. das funktioniert wohl nicht, weil wir dann halt doch irgendwie zu sehr in Schubladen denken, zumindest in dem jetzigen Denk, in der Denk, jetzigen Denkweise. Ja. Aber das wäre echt wunderbar, wenn wir uns einfach alle eingestehen können, dass wir manchmal Hornochsen sind, <lacht> aber die meiste Zeit einfach nur Menschen.
1: Und ich denke, in dem, in dem <lacht> ja. ganzen Deutschen kann ja auch was Positives liegen. Ne? Also es muss ja nicht unbedingt immer irgendwelche Deutschtümelei nationalistischer, heimatlicher, Bullshit sein, irgendwie. Wir haben doch so tolle Sachen. Wir haben einige der größten Künstler überhaupt. Wir haben Max Ernst und Beuys, über die wir schon geredet haben. Ja. Wir haben einen der wundervollsten Denker der ganzen Weltgeschichte. Wir haben Marx, wir haben Nietzsche, wir haben Kant, wir haben Hegel, wir haben Fichte, wir haben Heidegger, ja, wir haben Schopenhauer. So. Es gibt wirklich tolle Sachen die irgendwie hier passiert sind und wir müssen uns nicht unbedingt an die Varusschlacht oder ans Kaiserreich oder ans preußische Erbe erinnern, um wirklich deutsch zu sein. Wieso kann man deutsch nicht auch radikal anders denken? Also, wieso kann man deutsch nicht auch egalitär denken?
3: Und ich sollte die Aussage nicht sein, äh, wieso sollte man sich nicht mit irgendwas, was hier erfunden wurde, vergleichen, sondern mit Dingen, die jetzt erfunden werden.
1: Das auch, ja, auf jeden Fall.
3: Das ist doch das, was äh, relevanter ist, was sie jetzt
2: ist.
1: Absolut, wieso blicken wir immer nur nach hinten, um uns zu so definieren und nicht nach vorne, das stimmt.
2: Das ist auch ein einer meiner Hauptprobleme mit dem äh, Konzept der äh, Nationalhelden oder äh, große Männer der Geschichte und so. Ähm, ich weiß nicht, warum, also ich sage jetzt nicht, wir sollen die Texte nicht mehr lesen und so, aber warum reden wir nicht mehr darüber, was Philosophen in Deutschland jetzt machen? Warum reden wir nicht mehr darüber, was Künstler in Deutschland jetzt machen?
1: Jupp, yep. vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Was gibt es denn für große Texte nach dem Zweiten Weltkrieg außer die Frankfurter Schule? Wir ignorieren das einfach alles
2: und das ist schlimm. Nein, ich rede, nein, ich rede wirklich von jetzt. Ja, das auch ich auf jeden Fall. rede nicht jetzt, mal weil. von Nachkrieg von. Ich habe manchmal den Eindruck, auch nur ein Hottech jetzt. Ich habe manchmal den Eindruck, wir haben komplett die Bindung an die Gegenwart verloren. Wir denken, wenn wir an große Denker denken, <lacht> denken wir an alte tote Männer. Wenn wenn wir mal an die Zukunft denken, de ja keine Ahnung, denken wir halt auch nicht an die Gegenwart es ist irgendwie, es ist so guitar. ich kenne
1: auch nur einen einzigen deutschen Philosophen, der aktiv und noch am Leben ist, und das ist Byung-Chul ich kenne nur einen einzigen, und ich meine der ist sogar koreanischer ja, Migrant so. ja
2: ich muss mhm. sagen, ich habe ein Buch von ihm gelesen, ich bin kein Fan, muss ich nur und wenigstens ist er ja so Namen die einzige
1: weiß, Repräsentation, die Philosophie nach dem so. 20. Jahrhundert quasi hat
2: aber ich finde ihn auch irgendwie boring.
1: Wir sind schon ja. so ein bisschen, und das, da wollte ich auch auf jeden Fall noch drauf eingehen, Deutschland ist gegenwartsverweigernd. Oh. Die Idee ist quasi, dass wir uns unendlich wiegen in diesem Erbe des Nationalsozialismus und wir uns schänden und uns wenden in unserer Dreckigkeit und so weiter und überhaupt nicht mehr weitersehen. Weil ganz ehrlich, Deutschland ist seit dem Zweiten Weltkrieg ein politischer Akteur, der viel macht. Und der Großteil von dem, was wir gemacht haben, ist scheiße. Wir haben imperialistische Tendenzen unterstützt, ja. Wir haben andere unterdrückt irgendwie. Wir können uns nicht in Ruhm suhlen, aber wir tun so, als wären wir eine ahistorische Nation seit dem Zweiten Weltkrieg und als wäre das Dritte Reich das Einzige, worauf wir zurückblicken können, was kompletter Bullshit ist. Und genau das ist es. Wir müssen unsere Gegensätzlichkeit wahrnehmen. Wir müssen uns selber mehr hinterfragen, und was wir eigentlich machen. Wir können uns nicht verlieren in Debatten über dem Dritten Reich. Das ist lange her. Wir müssen gucken, was wir jetzt machen und was wir jetzt falsch machen.
2: Aber es ist. Ich meine, das Wichtige ist ja. Also ich, bin, ich gehe mit der Formulierung nicht d'accord. Ich glaube, den Grundgedanken teilen wir. Aber ähm, das Erbe der Shoah zumindest, das Erbe ist nie wieder. Das Erbe ist nicht die Vergangenheit, sondern das Versprechen, mhm. dass das, was geschehen ist, nie wieder passieren darf.
1: Das stimmt ja. Das ist ja auch einer der prominentesten Gedanken irgendwie in deutscher Politik, quasi der vorgehaltene Zeigefinger, ne?
2: Ja, das, das stimmt. Nein, nein, nicht mal. Aber das ist das, was uns die Überlebenden immer auf unseren Weg mitgegeben haben.
1: Ja, wohl auch. Wir haben jetzt wahrscheinlich die letzten Überlebenden miterlebt, im Endeffekt unsere Generation. Es gibt einige ja. wenige Holocaust-Überlebende, mit denen wir noch sprechen konnten irgendwie, die noch zu uns sprechen konnten. Ich glaube, das ist jetzt ja, quasi der
2: absolute Schluss dieser Generation. Ich glaube, vereinzelt, es leben noch ein paar, aber na natürlich, naturgemäß werden es immer weniger, klar. Ja. Ähm, und das nie wieder, da geht es nicht darum, ähm, also es geht darum, die Vergangenheit aufzuarbeiten, in dem Sinne, dass man versteht, was passiert ist, warum ist das passiert, um dann das für die Zukunft zu benutzen. Darum geht's.
3: Aber ich verstehe, was Joni meint. Äh, Deutschland stellt sich schon in so eine Selbstgeiselungsposition, wo wir permanent wieder sagen, okay, wir wissen, Nazi-Deutschland war schlecht, aber wir dürfen nichts gegen das Israel sagen, weil jede Israel-Kritik wäre sofort auch Kritik mhm. am Judentum.
0: Das ist auch das, was ich vorhin meinte mit dem, mit dem Ausspruch, also, wo ich mit meinen Kollegen so zusammengekommen mhm. bin, da, dass man Echt? halt nicht mehr stolz sein kann, sozusagen. Ich muss, oder
2: ich muss sagen, sagen ehrlich gesagt, das sagt immer jeder, aber ich sehe es nicht. Wo ist es?
1: Mein ganzer Punkt mit dieser Sache, ne? mit dieser Selbstgeißelung und dem Mangel an Stolz, ist im Endeffekt, dass das ein Ablenkungsmanöver ist. Dass wir quasi immer wieder auf unsere schlimme Vergangenheit hinweisen, um komplett zu ignorieren, was jetzt gerade passiert. Weil niemand ja. darüber redet, dass wir Giftgas an Saddam verkauft haben. Weil niemand darüber redet, dass wir Waffen an die Saudis verkauft haben. Und so weiter. Quasi diese, ähm, diese ganze Idee der Selbstgeißlung, und wir gucken immer wieder zurück auf den Holocaust und so weiter, ist eine geschickte politische Strategie, um nicht so sehr auf die aktive Rolle der deutschen Nationen in internationalem Geschehen zu lenken. Das wäre mein
2: Punkt. Also es wird eine äh, gewisse... Nee, ich, ich weiß nicht. Ich gehe nicht damit davor, mhm. dass Deutschland sich selbst geißelt. Überhaupt nicht. Ich habe den Eindruck, äh, Leute denken das die ganze Zeit, aber wie gesagt, ich sehe es überhaupt nicht. Also wenn, wenn wir uns die ganze Zeit selbst geißeln würden, warum zahlen wir dann keine Entschädigung an Griechenland? Warum zahlen wir dann keine Entschädigung an, Pola an, an, Poland, gesagt, <lacht> das ist an Polen? Das
1: ist eine interessante materielle Frage, auf jeden Fall. Ne? Weil,
3: weil, das, weil das was anderes ist auch. Weil die Leute sagen, da wurden Kriegsverbrechen begangen, das ist dann eine kriegsrechtliche. Genau, Geschichte. die Leute
1: lieben die Wehrmacht. Die Leute lieben es, die ja. Wehrmacht zu verteidigen. Und David. ich will nicht sagen, dass
3: die, Ich will nicht sagen, dass es dass da irgendwie okay ist. Das ist genauso beschissen genau. Aber das andere war die Vernichtung einer Religions-Bevölkerungsgruppe in äh, KZ und so weiter und so fort. Ich meine, ja, da wurden dann ja, auch darum, in Polen inhaftiert. Das weiß ich. Ja, ja klar. Aber ich, es Nein, ist trotzdem... Es
2: geht, es geht nicht um... Also Reparationen werden nicht für äh, Verbrechen gegen die Menschheit halt gezahlt, weil das gar nicht möglich ist. Reparationen sind tatsächlich nur für Sachschäden.
1: Interesting, wusste ich auch nicht.
2: Oder Entschädigungen für Zwangsarbeit. Du mhm. kannst nicht entschädigen, wenn du jemanden umgebracht hast. Ich meine, äh, Deutschland hat zwar Israel finanziell unterstützt, sehr lange... Aber das war keine Reparationsleistung. Das war ein das war State Art.
1: Building, ja, würde ich auch sagen. Aber auf sowas, genau auf sowas wollte ich ja auch hinauskommen, weil im Endeffekt wir auch unsere Rolle im Nahen Osten komplett gerne verneinen. Und das ist, was ich meine mit Deutschland als ahistorische Nation irgendwie. Wir blicken oh. so sehr zurück quasi auf die Zeit vor 1945, eben weil wir die Zeit nach 1945 gerne ausblenden würden irgendwie, weil da viel Scheiße passiert ist.
2: Ja, ich stimme zu. Nur halt mit dem Punkt der Selbstgeißelung überhaupt nicht.
1: Vielleicht müssen wir den droppen. Vielleicht ist es echt einfach ein dummer, rechter Talking-Point, der auch nicht irgendwie empirisch belegbar ist, sondern eher so ein komisches Gefühl einfach.
2: Ist mein Eindruck, aber ich habe das Gefühl, die Selbstgeißelung ist schon sein eigener Mythos geworden. Das stimmt, ja, auf jeden
1: Fall. Man redet mehr über die Selbstgeißelung, als dass man sich selbst geißelt, ja. Was ja hm, ähnlich ja. ist wie mein Punkt, dass man mehr über die Geschichte vor 45 redet, als das, was wir eigentlich machen jetzt gerade. Ja. Ich fühle mich doch zu einem sehr signifikanten Grad als Kartoffel, muss ich sagen. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin mit regionalen Dialekten aufgewachsen irgendwie. Ich bin als Kartoffel sozialisiert und ich kann es schwer für mich verneinen. Stolz bin ich auf mein Land trotzdem nicht und war ich noch nie. Aber es gibt einige nicht so schlechte Sachen, die hier entstanden sind. Und auch wenn Deutschland auf der gesamten Weltbühne eine absolut widerliche Rolle mehr oder weniger präsentiert hat, bin ich okay mit einigen Sachen, die wir gemacht haben.
0: Ich nutze mein Kartoffelsein in einem widerlichen, schauspielerischen Opportunismus, indem ich manchen Leuten vorgaukle, ich sei der übelste Franke, <lacht> wenn es mir gerade richtig taugt. Und in Momenten, wo ich mich einer anderen, zum Beispiel russischen <lacht> Ethnizität zugehörig fühlen möchte, lasse ich voll den Russen raushängen. Das hat bisher ganz gut für mich funktioniert. Und ich fühle mich meistens als Mensch.
2: Fucking love it. Yeah, we love kann a ich, King, dude.
3: Kann ich nur bestätigen, dass Arthur King das Shit. macht. King Shit. Auch gern den Bayern. Ja,
0: Freilich spiele ich auch den Bayern. Das mache ich auch ohne Probleme, ich das, das sage ich doch gleich.
2: Ich würde, ich würde mir wünschen, dass du einfach ab und zu so in sozialen Situationen in echt den g, -G rausholst, weil du, du, du kannst das so gut, als du es erstmal mal gemacht hast, ich war wirklich kurz sprachlos. weil Stimmt, ich nicht Arthur habe, hatte den das besten tut. g shack
1: aller Zeiten.
2: <lacht> Meinst du, du kannst die Sniffs irgendwie mit Kartoffel verbinden?
1: <lacht> ich meine, es gibt viele Szenen, wo er Deutsch redet. Es muss irgendwie einen Weg geben, das zu verbinden.
2: Ich erwarte großes Arthur. Auf jeden
1: Fall hegelianische Terminologie. Ich hatte ein ganzes Bit darüber. Ne? Wir haben jetzt das Deutschland-Thema. Doch noch schneller abgehandelt, als ich dachte. Ich hatte irgendwie so einen ein Einseiten-Bit über hegelglänische Terminologie. Seid froh, dass wir das nicht durchgegangen sind. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, dann mache ich einfach mal weiter. Ich äh, fühle mich tatsächlich nicht deutsch, weil ich das Gefühl habe, ich äh, werde nicht gelassen. Man lässt mich nicht deutsch sein. Ob das jetzt.
1: Du wirst auch geaffert, auf jeden Fall.
2: Ja. Ob das jetzt ähm, an meinem Vater liegt, also äh, an der Herkunft meines Vaters, ob es daran liegt, dass ich fucking sexual, deviant, pervert, degenerate, piece of shit bin, kann auch das sein. Man weiß es nicht, aber deswegen fühle ich mich nicht deutsch.
3: Ja, ich bin zwar laut meinem Zertifikat eine Kartoffel. Also meinem Ausweis, aber ehrlich gesagt habe ich mich noch nie als Deutscher gefühlt und noch nie zugehörig zu diesem, in Anführungszeichen, Land und fand das Konstrukt des Landes schon an sich immer absurd, weil alles sind nur Menschen, die irgendwo geboren werden und die wollen irgendwo hin. BRD hallo. Ja, ja. Dann kannst auch gerne meine Steuernummer haben, wenn die dir was bringt.
1: Ich schieb mir deine Steuernummer in den Arsch.
3: Ja. Ja, so wie deine Kabel.
1: <lacht> so wie meine VGA- und EPI-Kabel, ja. Ja,
3: na, das ist mein Stammpunkt.
0: The sole reason of harvesting a potato is to eat their root. Otherwise, the Katoffel would kill yourself. <lacht> <lacht> oh, beautiful
1: man. That's beautiful
0: ein schöner Abend, ich verabschiede mich in den Äther ja, schön, dass ihr da wart, Ey, schön,
1: dass äh, du mitgewirkt hast Alex und schön, dass du auch da warst das hat mich sehr gefreut
3: hat mich sehr gefreut, wirklich auch Ja, fand's toll, gerne ja. wieder super schöner Tag
2: ich bin Sterne gerne wieder <lacht> immer
3: unsere erste Amazon Review <lacht> ohne Amazon Account
1: <lacht> und Google Google
3: ist immer sehr, sehr wichtig